0: 是左边茶水间第一百六集。今天呢，又再一次要来分享我个人最喜欢的主题之一——时间管理。那其实我们以前分享过非常多的 time management tips。今天要讲的方法呢，叫做 Eisenhower Matrix， 它算是一个非常经典的时间管理法。我除了会在节目中和你解释一下这个方法是什么、使用的方式之外，也会呢用实际的例子跟你讲解我是如何去拆解我的工作项目。让我的生产力更高效。那这集的节目呢，比较不一样的地方是，它有一点小小的互动在里面，所以呢，你在听的时候可以准备纸跟笔，写下你的答案，实际操作，实际的练习一下。那除了这个 Eisenhower 的时间管理法之外呢，我也会跟你分享要怎么样去安排，还有分类你的工作，让你能够在同一个时间段处理同一种性质的工作。今天的这一集啊，除了我。我刚才说到的互动之外，我其实也有制作了一份 PDF 的小讲义。那讲义里面呢，有帮你做一个重点整理，而且有更多的图像视觉。毕竟今天要讲的内容比较多，比较复杂一点，所以如果说可以参考图片来视觉化的学习，我相信呢，对你来说的吸收效果是比较好的。所以你也可以回到这一集的原文去找到讲义下载的链接。我们这一集的原文网址。只是 z o u I k 点 c o 斜线艾森豪矩阵，准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 我是周怡，欢迎你回到茶水间。好久不见了，你最近还好吗？你猜猜今天是我的几月几号呢？答案是7月12号。是的，没错，今天是我的7月的第二周。那之所以呢会这么早开始准备166集的节目，就是因为呢我即将在我的8月呃给自己放一个一个月的长假。所以当你听到这一集的节目的时候，我的假期应该也即将要结束了。那我希望。希望呢，这个时候的你在生活或者是工作上都有逐渐的步入正轨，也希望疫情呢都已经控制了下来，大部分的人都能够回到职场或者是更有效率的在家工作。那今天之所以会分享这个时间管理法的方式，就是因为呢，我前阵子的生活嗯又变得比较不一样，所以呢，我又得试一些不一样的时间管理法来帮助我提升工作效率。你记不记得大概在年初的时候，我也。分享过几种不一样的时间管理工具，你可以回到左边茶水间的第135集去收听。那你可以先把这个集数抄下来，晚一点听完这一集的时候再回去收听以前的内容。今天要讲的这个时间管理法叫做 Eisenhower Matrix， 有人呢称它为艾森豪矩阵。这个其实是一个非常经典的重要与紧急四象限的管理方式。那这个方式适合用在什么样的场？和呢，我觉得它特别适合给斜杠工作者，或者是艺人工作，或者是自媒体创业者来做使用。也就是说，我觉得它可以跳脱你的工作领域，连你的私人的家事都一并拿来管理，非常的实用。那在开始之前呢，我们简单的来科普一下这个时间管理法的创办人 e 森 s e n 他其实呢是美国第三十四届的总统。那在二战期间呢，他更是美。美国的五星上将，就是他是呃统领那个重要战士的人，所以呢，你可以想象这个人啊，他的工作既多又复杂，而且可能又很危急。于是呢，艾森豪这个人他就发明了这个举世闻名的管理学方法，帮助了许多在紧急或者是重要事情上面呃需要处理的人，知道要怎么样去排列优先的顺序。那这套方法呢？好，需要你现在先拿出一张纸跟笔，把纸跟笔呢准备好。那你在纸上画上一个十字架，让这个呃纸上呢呈现一个四个方格子。左上角的方格呢，我们称它为既紧急又重要的象限；右上角的方格，我们称它为不紧急但重要的象限。左下角的方格，我们称它为紧急但不重要的象限；右下角的最后一个格子是既不紧急又不重要的象限。左上角又重要又紧急的事情，我给它的定义是：这件事情有非常明确的 deadline， 它有截止日期，而且这件事情如果没有在期限内完成的话，你可能呢必须呃要承受一些后果，或者是会影响到其他人，造成别人。的麻烦等等，不然呢？这件事情就是呃，没有去做的话，它会出现更多的衍生性质的工作项目。所以这种事情就是又重要又紧急的事情。那右上角我们称它为不紧急但很重要的事情。我对它的定义是。呃，这类的事情，它通常没有一个明确的截止日期，而且它可能不会有所谓完成或者是完美的一天，就有一点像是刷牙一样嘛，因为不是说你一天刷三次，明天就不用刷了，它是一件必须要用时间去累积，而且不断循环的事情。那这件事情极有可能是那种需要花一年以上，甚至是一辈子来堆叠的事情，所以呢。被归类在这个象限的事情，通常是一些长期的人生规划，或者是个人习惯。左下角的象限呢，我们称它为紧急但不重要的事情这一类的事情。我个人觉得可以统称为事物或者是杂项。我对它的定义是，嗯，它虽然可能有一个期限，可是它不太能够去累积你的个人专业，也不会是一个嗯能够提升你工作效率或工作技能的事情。大多时候呢，它极有可能是劳力工作或者是在未来。嗯，可能会被机器人取代的工作，例如说大部分的家事嘛，像是最近台湾就开始很流行洗碗机，所以洗碗它就是一个可以由机器去取代的事情。那这些事情呢，就会算是左下角的事情。右下角我们称为既不紧急又不重要的事情。那什么样的事情是既不紧急又不重要的呢？我觉得它可能会像是一些你有一点想做但没做。嗯，好像又没差的事情，例如说找时间帮自己染头发啊，换一台新的脚踏车，或者是整理一下脸书的好友名单，删掉不认识的人，或者是看一部你一直很想看，但是又一直没时间看的影集等等。这一类的事情呢，我通常会觉得，如果可以不做，那就把它从代办事项中删掉，不要做；或者呢，就干脆等到自己有空的时候，在哪一个时间段特别来做，也是可以的。那我们现在讲完定义，我们就来玩一个小游戏，就是刚才说到的互动填空游戏。我现在呢，会念出一系列。的代办清单，然后给你一点时间，请你自己分类一下这些事情，它究竟要放在四个格子中的哪一个格子呢？所以是念完之后，你就把它有点像是脱曳进去的感觉。准备好了吗？那我现在开始念哦：一、开家庭会议；二、完成英文作业；三、查看台北的房市趋势。四把礼服送去干洗店。五准备星期五的公司会议简报。六冥想二十分钟。七缴停车费。八思考下一季的自媒体目标与规划。九整理衣柜。十准备下个月的英文检定。十一读完《工作必须有钱有爱有意义》这本书。十二买一双新的拖鞋。13上完 Bring Your Life 的线上课程第八单元。1 4上网找参加婚礼的化妆教学影片。1 5打电话给某位朋友讨论自己的投资规划。好，在这边呢，你随时都可以直接暂停，花一点时间想一想，以上这15件事情，你会怎么样把他们安排进这四个象限里面呢？当你在分类工作项目的过程中，你可能会发现，每一个人对于每一件事情的判断基准都不太一样。例如呢，在上述的代办清单中啊，你可以听得出来，这个人他好像接下来会去出席一场婚礼，他好像还要去考英文的考试检定，但是这些事情到底有多少时间可以准备？例如说婚礼的日期有多近？其实这都会大幅的影响到这件事情的紧急程度嘛。那再来，你可能也会发现，哎，这个人他好像需要买一双新的拖鞋。那究竟是说他拖鞋坏了，所以他一定要买一双，还是他其实有很多双拖鞋，但是他想要一个不一样的款式呢？这些元素可能也都会影响到我们决定这一件事情到底重不重要的轻重缓急。所以呢，我相信当你在做这个小练习的时候，你的答案可能会跟。跟其他人或者是我的答案都有差距。那你如果说想要看我是怎么样去分类这些代办事项的话，你也可以回到这一集的原文，下载我们这一集的补充讲义。那好，我们现在讲完定义，讲完代办事项之后呢？我们就接下来讲规划的 strategy， 可以让你知道以上这十五件事情应该通常逻辑上要被分在哪一个象限中。首先，左上角的事情，我认为常见的有会议。考试、鉴定、缴费、活动、表演、签约这种事情，所以你可以听到像是什么缴停车费啊，或者是去参加考试，这些呢可能都算是既紧急又重要的事情。那既然说是又重要又紧急，所以最直接的策略就是优先处理。在爱生豪矩阵上的官方建议是，只要出现在左上角的事情就应该要立刻去做。可是就如同我刚才所说的，每一个人对于每一件事情的轻重缓急的分辨方式都不一样，而且我们还有超级多的其他杂事要处理。因此，如果你从来都没有真正执行过任何时间管理的工具，那很有可能会发生在你身上的事情，就是你在看每一件事情时，都会觉得它是既紧急又很重要的事情。没错，所以呢，你就会很不自觉的把很多事情都塞在左上角的这个区块中。那如果说你按照爱生豪的原先策略，就是立刻去做的话，你会发现你一整天，或甚至是人生的一大半时。时间你都一直在做左上角的事情，反而其他象限的事情就会被落后。因此，左上角的策略优先处理，其实并没有什么问题，因为这是最一般的时间管理方式，也是最简单的执行方式。但如果说呢，你想要更 advanced 一点，我这边呢有一个不一样的 approach。就是顺位第二，为什么要顺位第二呢？那这就会带到我们右上角的象限，也就是不紧急但很重要的事情。在我的认知中，我认为重要但不紧急的事情，很有可能是决定我们长远 lifestyle 的关键要事。例如说，运动、冥想、学习、看书、存钱、投资、陪伴家人、持续进修、跟朋友联系，或者是宠爱自己。我觉得这些都是我们真的。知道它重要，但是也都真的不是那么紧急的事情。这类型的事情，它通常会需要靠一段时间的累积，才能够看到一些进展或者是结果。言下之意就是，这种事情通常呢会被我们一个不小心就一直延后，或者是被其他事情给取代。但又因为这类型的事情通常会需要花一点时间才能有成效，所以每一次的错过，每一次的。取代每一次的延后，都会带来无法弥补的沉没成本。就是越是累积，就越难再开始；那越是延后，就会离目标或梦想越来越遥远。所以，我觉得右上角的象限，它其实有一点像是我们人体的肝脏，就是它平常是最安静而且最没事的器官，但。当他有事、有警讯的时候，通常都会是大事，而且这种大事通常呢都会需要花你一整天，甚至是好几个月，就只能在。处理这件事情，所以虽然艾森豪举证的呃官方建议是右上角的象限就是安排时间来做，但我其实个人不太喜欢这个说法。我觉得重要但不紧急的事情，反而是一天要开始的时候要最优先做的事情。当然，你可能会有一系列。又重要又紧急的事情在等着你，别紧张。我觉得又重要又紧急的事，我们一定会做，一定会做。你要告诉自己，但是它的顺位是第二的，第一顺位是不紧急但很重要的事情。所以，请你就早上播一点额外的时间来贡献在这个象限当中，例如说早起半小时或一小时，把这个象限里面的一些事情做一点点，不用。做完也不用达到什么样的目标，但是每天就是有一点点的进度，才不会累积那个沉没成本。尽管只有十五分钟，甚至是五分钟也好，就请你试试看，开始这么做。右上角的象限呢，我也建议不要太力求完美，不要过分要求。比完美更重要的是进度，是进步。那进步呢，是永远都可以持续发生的，而完美呢，它却是一个有极限的事情。但是对于我们的健康、个人成长，甚至是累积你自己个人的身心灵财富，我相信你应该都不会希望它会有极限吧。所以呢，大部分的人很容易一个不小心就掉入，先去。去处理又紧急又重要的事情的这个象限当中，从现在开始，请你换一个方式，你的人生绝对呢会在一两个月之后有非常非常大幅度的改变，我可以跟你保证。所以呢，届时也欢迎你，呃，过了几个月之后来跟我分享一下你这段时间的改变。想要经营个人品牌，用热爱的书赚钱，打造财富自由以及不被地点限制的工作，对吧？这里现在呢推出了一套带状的四天免费课程，教你如何将自己的兴趣变成事业，让你能够一边工作一边旅行。第一天呢，我会和你分享经营个人品牌最常见的五个错误。第二天，带你认识内容变现的三种方式。第三天呢，我会教你分辨事业和兴趣最大的四个差别。第四天，我会和你聊聊如何找到自己的热情，并且创造品牌价值。如果说你想要索取这四天的免费课程，请你呢在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 再说一次是 b y l m i n i， 只要输入网址就能够看到更完整的课程介绍和报名页面，填表申请呢就可以马上开始上课啦。那我们课程里见喽！我们来聊聊左下角的象限。这个象限呢，属于紧急但是不重要的象限。艾森豪给的策略是，只要落在这个象限的事情，就是都交办给其他人来代理。那我在这边呢，提供两个判断的准则，帮助你更知道哪一些事情是属于这个象限的。第一个准则是，这件事情不是非你做不可的事情。例如说，你现在是新手妈妈，那新生儿需要喝母奶嘛，所以这件事情它不能代理。只能由你来做，它就不会是这个象限的事情。但是如果说是像换尿布或者是煮菜这种事情，它绝对绝对不会是非你不可。虽然你可能做的比较好，你可能做的比较快，但是别忘了，我们之前也有说过，如果你不愿意把任务交付给别人，你会获得的就只有更多的任务而已。那第二个判断准则是，这些事情是没有累积效益的。也就是说，你不管花多少时间做，它都不会累积出什么关键的成就，或者是说，就算有一些技能上的累积，但是这个技能也不在你未来的人生规划中。那这类的事情呢，就可以放到左下角的象限里面。以我的例子来说呢，我其实偶尔会还蛮想要自己剪影片的，因为我觉得剪影片还蛮有趣的。那也有一些 idea 想要呃发挥，想要贡献。所以如果在一个很乐观的氛围之下呢，我就会一个不小心去购买一些像是什么剪影片的课程啊，或者是一些网络上的素材。这些事情我做起来其实蛮开心的，但是很快的我又会发现自己花太多时间在这件事情上。那理性一点的拉回来想，我会。会发现其实我自己未来并没有那么想要成为一位专职的影片剪接师。这些技术它虽然是能够累积的，或许在可能走投无路的时候，我也可以知道要怎么样去接案，要怎么样去剪片。但是呢，它还是不太在我的人生规划当中。所以我知道遇到剪影片的事情，我最好还是请其他人来代劳，不然呢，就是把它放在右下角的象限。就是真的，等有空的时候再来做，再来玩就好了。那再来，也有一些人会经常觉得很多事情都得自己来做。但我觉得呢，这个时间管理法它其实是一个很棒的练习，它可以让你呢在每一次的脱役、每一次的分配上限的时候，都可以再一次的跟自己对话。你可以问问自己，为什么这件事情不能交给其他人来做？我会想要继续累积这件事情带给我的经验值吗？这件事情在未来是否会像洗碗或者是翻译一样，用机器或者是软体就可以解决了呢？这件事情如果说持续累积，能够为我的人生添加我想要的深度跟厚度吗？请你就是不断的重复这几个问题，然后在脑海中梳理梳理，把你的代办事项放到这个象限中，其实呢真的可以让你的生活更加轻松，也可以让你离自己的理想生活越来越近。所以，如果能够把很多事情都放到左下角的这个象限里面，其实是一件非常令人开心的事情。情。<laughs> 最后呢，我们来到右下角的最后一个象限。这个象限呢，属于既不紧急又不重要的象限。艾森豪的建议是，这些事情就请你直接 delete， 直接删掉，不要去做。不过，我觉得这类型的事情其实还是可以留着的。它可能呢，就变成你的一个 fun list， 或者是当你在假日在家无聊不知道要做什么的时候呢，你就可以拿出这个清单里面的选项，挑几件出来做。什么？一样的事情会被分到这个象限里面呢？我觉得像是娱乐消遣嗜好或者是欲望类的事情，都可以放到右下角的象限中。因为我觉得人类本来就不是理性动物嘛，所以我们也不可能完全没有娱乐或完全没有其他的欲望。不过比起下了班之后总是在家追剧或耍废，其实呢，你就可以像这样子预备一个消遣清单。那这个习惯我大概也是一年多前才养成的，因为那时候疫情都被。关在家里嘛，我就发现我们的业余消遣。很多都会一直是看电影或者是打电动。后来呢，我开始把一些不是那么重要，也不是那么紧急的事情放在所谓下了班之后来做。因此呢，就可能会出现像是什么腌泡菜啊，或者是学 s a 舞啊，呃，烤饼干、做指甲，或者是读一些呃科幻小说这样的事情。因此，我不认为这类型的事情要完全的删除。但当然，如果说这件事情超级无敌没必要，就算有闲暇时。间，大多数的人可能都还是会建议你不用去做。可是我认为，我们有时候工作还蛮辛苦的嘛，所以如果说能够制定出一个时间区块，例如说每周五的晚上两个小时，让你就呃可以专心地做这些看似没意义、没有目的的事情，或许呢，它也会变成是一种另类的抒发和心灵的运动，也不一定嘛。所以呢，也欢迎你自己斟酌，你自行调配一下。但是这里还是有一个小。小叮咛就是，嗯，我建议每天跟每周。最好要花最少的时间在执行右下角的这个象限，不然呢，如果说你花了很多时间一直耗在这个象限里，可能呢就会耽搁其他真正重要或者是真正紧急的事情。因此，如果说你跟我一样喜欢做规划，你不如就直接把这个象限设计到你的行事历当中，让你可以有一个专属的耍废时光，或许也是一个很不错的时间管理或者是效率提升的方法。好，艾森豪矩阵讲完了。现在呢，我们要更上一层楼，和你分享什么叫做 work log 时间戳，以及要如何把你的工作事项做一个整理，让你的效率可以发挥到淋漓尽致。那许多研究都有显示，当我们在不同的任务中不断的切换，其实每一次被打断，或者是每切换一次，人的效率呢就会降低百分之二十。那这件事情，我其实自己是非常有感觉的，因为我。以前其实试过番茄钟工作法，但是我个人觉得二十五分钟真的是蛮短的。那闹钟一响，又会不小心打断整个工作的节奏，所以我其实比较喜欢一次至少是一个小时的专注时间。那当我们呢用完艾森豪矩阵去归纳出哪一些事情应该要先做之后，我们呢就要去分析在这些事情的所有工作项目中，又有哪一些事情是同质性。的工作，他们可以被排在同一天，甚至是同一个时段一起进行，因为我们的目标就是希望可以一气呵成，不要呢在工作的项目中换来换去，最好呢还可以超前部署，对吧？所以又来了，我现在呢又要念出十项在我的工作中经常会遇到的工作项目。听完之后呢，你也可以暂停一下，花一点时间想一想。假设就是你接下来下一周要完成的所有工作，你会怎么样安排他们呢？准备好了吗？我现在要开始念喽。本周工作项目：一、写一篇新文章；二、准备一对一的咨询内容；三、写信给某厂商洽谈合作提案；四、与团队开内部会议；五、制作讲座的 presentation； 六、采访某某来宾；七。撰写某某书的推荐序。八、与出版社讨论行销内容。九、和学生做一对一的线上教练咨询。十、发想与企划下个月的规划提案。好，这里呢，你可以暂停一下，把我刚才呢念到的东西都写下来，花一点时间去判断分类的逻辑跟工作的嗯安排顺畅度。那也别忘了，你可以回到这一集的原文里面来下载讲义，讲义里面呢有更详细的案例跟解说。但是我现在呢，就先公布一下我安排工作的逻辑。首先呢，以上这五件事情，我会把它分成五种类型，分别是创作、文书、发想、会议、采访、会谈这五种。那我就会去看说哪一个项目是哪一个类别的事情。例如说写一篇文章，这是创作类；制作讲座的 presentation 也是创作类；准备一对一的咨询内容，这个我算是文书类；撰写某某书的推荐序也是文书类；那写信给某厂商洽谈合作的提案，我把它归类为发想类；以及很明显的发想计划，下个月的规划提案，这也是发想类；与团队开内部的会议，这个就是会。议。议嘛，与出版社讨论行销的内容，这个也是会议；采访某某来宾，这个我算在采访会谈；还有與学生做一对一的线上咨询，这个也是采访会谈。那当这些事情都标记完了之后呢，我就会用主题日的方式去思考说，说 OK， 星期一通常嗯开会可能会比较多，所以呢，所有的会议我都会尽量规划在星期一，也就是跟团队的内部开会，以及跟出版社的。行销内容讨论嘛？那星期二呢？我可能想要专心的创作，所以当天呢，我就会把写文章还有制作简报排在星期二。星期三的主题可能是文书的处理，星期四可能是做访谈的会谈，星期五可能拿来发响等等。那当然呢，这些都是非常理想的规划方式。我们通常还是需要看说哦，一对一咨询啊，或者是跟厂商的会议是哪一天。有些事情它的确不太是。自己能够决定的，但这就是调时间的重要性嘛？很多东西其实都是有讨论空间的呀，因为这是你的工作效率、你的生产力，所以呢，你应该也要更鼓励自己，把工作的时间克制化成适合自己的版本。因为如果说你的时间管理做得好，受益的人绝对不只是你嘛，还有身边的所有人。到了这边呢，你可能开始在想说：“哦，天哪，我工作上的事。”情都超级琐碎的，而且通常都是眼下出现什么事，我就马上处理什么事，好像很难这事前规划。如果你有这种感觉的话，就请你一定要开始做你的 work。log work log 是前阵子我跟我助理开始使用的一种时间记录法。其实这么做的原因，就是因为我们想要很明确的检查出我们到底都把时间花在哪些事情上面，究竟是 podcast 花我们最多时间，还是行销，还是营运，还是课程，还是团队呢？所以如果说你没有做记录的话，你通常是很难知道的。因此我们会写下自己几点到几点在做什么事情，然后呢把这些事情。做一个类别的标签，例如刚才有听到像是营运啊，或者是行销。那一周之后呢，我们就会去检视，呃，究竟哪一个标签被使用最多次。那当你有了这个 work log 标签之后，你不只能够大概知道自己做某一件事情至少要花多少时间，你更可以预先安排一下下周的 work log 想要长什么样子。时间管理它其实非常像是记账，透过。盘点分析，我们更能够知道自己在时间的运用上可以怎么样优化，怎么调整。那同样的，你回到这一集的原文里面呢，我也有列出我们以前所有的时间管理单集，像我刚才有提到的主题日，它也是我们曾经在 podcast 节目上面分享过的类似内容。以上呢就是我的微调版艾森豪矩阵以及设计 w o r k l o c k 的时间管理法。我知道今天这一集的内容稍微琐碎了一点，但是讲这类的议题真的是我的兴趣，可以非常满足我这规划控的欲望。那也希望这样的内容有带给你一些帮助。其实我这几年来。有一个蛮大的领悟，就是，嗯，以前我是一个很随性，去旅游也不会做任何计划的人。那虽然我现在在出游的时候还是不太会规划太多事情，但我开始发现，规律的生活。其实是一件很迷人的事情，而且也不是说因为很规律就等于很无趣或者是没有惊喜，而是很能够知道在什么时候会需要去面对无聊的工作琐事，那什么时候呢又可以很轻松的大肆享乐这样子。当这些事情出现在你的眼前的时候，其实就是去做吧，就照着你给自己的规划活在当下。当该做的事情出现了，你就安排它做。玩它，练习变成一个自律的人。做完了之后呢，就是放假的时间，下班的时间，那就请你去玩，去休息，去享受人生吧。<音樂>非常感谢你今天的收听。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是 Lauren Lin， 他在2020的4月14号留说：“谢谢你们，意外的被鼓励了。我是一位罹癌的病友，朋友推荐养病时可以听 podcast， 而发现这个节目。Annie 的故事鼓励了我，而 Zoe 的主持也很棒。谢谢你能创立这个节目，疗愈了我。”非常谢谢 l o r r n e 的留言。我也在这边呢，祝福你一切顺利，也希望你身体早日康复。那我也很开心，这个节目在你养病的时候呢，可以陪伴着你。如果说呢，你听完这一集的节目有一些收获的话呢，我也想要邀请你帮我像 Lauren 一样到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。在留言的时候呢，如果你也可以留下你在听的集数或者你在听的内容，对我来说的帮助会非常非常的大。我也希望呢，你可以给我们五颗星的评价，并且按下订阅键，别忘了把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团内呢，讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说你对这些议题感兴趣，也欢迎你呢加入这个大家庭。那如果说你有任何问题或者有任何的想法，你都可以回到这一集的原文，或者是到 Instagram 上面找我。我的网站网址还。IG 的账号一样是 z o e y k c o， 你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG 线动上面 ，take 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这个节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你热爱的人生。我们下次见喽。